0: 大家好，欢迎收听 Becon Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件谈一些不同的机会。今天我们要想聊聊，在现阶段哦，台股这个位置哦，那其实哦，很多不同方向的个股其实都是可以作为选股的标的。所以今天我们就从不同的一个高低位阶来去谈，其实都有值得留意的一个方向。那喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。在上个礼拜，我们有跟大家谈到，就是台股反弹到季线之后呢，在选股的策略上，其实可以稍作调整。那同时，也是为了在应应到波段已经经过一定的涨幅之后，然后可能要预备说未来可能的风险，因为毕竟大方向还是比较属于一个空方的趋势。那当然啦，其实在这几天，其实我们的台湾证券指数呢，也是一度的有去跌破季限然好往下修正，所以。就跟先前所谈的一样，其实台股的反弹力道越来越弱，在加权指数上是很明显的可以看到，但是哦，在加权指数以外，哎、欸，贵买指数则是表现得特别强劲，尤其在我们录制时间八月二十五号，其实更是在逆势的往上去创高嘛，所以其实整个盘面中小型个股的一个气氛还是相当的一个活泼，所以说在这样的位置。除了啊，从我们上次所谈到的比较偏向，可能相对安全，或者是认为相对指数还是比较有低估，或者是营运啊，相对在这个股价上，其实它的股价也还是有比较偏向低估的情况。这些情况以外呢，其实哦，在这种就是呃强的，就你选强的，选相对抗跌的标的，其实也都有一定的一个机個会。我们就先从比较高姿态整理哦，高档整理的个股高位的来去做一个这个这个说明。所以其实就是说，选这种就是高位接整理的一个方向，当然最好是什么？最好是未来的业绩几乎你可以笃定它一定是会在这一直去往上冲高嘛。然后同时哦、喔，这种标的怎么说呢？呃，因为说一般来讲就是以很可以很百分之百确定未来的业绩一定会在这往上大幅拉高一个 level 的情况，那它通常不会这么快的去显现在它的一个营运上嘛。所以说、呃，哦这种情况就是利多出来的时候。往往会有先行一波的一个这个涨势，后续的业绩当它再次表现出来的时候呢，其实如果说股价从它的一个不管像价值啊，或者是它的一个高低点去做一个评估，预期未来还有空间的话，其实很有机会再多去往上拉抬。所以，其实在大约两个多月前呢，我们有提过这个宝瑞药业嘛。当时候就谈到，就是说哦，因为在这个把安诚药给纳入之后呢，营收会往上去拉升一个这个水平，然后同时在 CDMO 这样的一个市场的趋势，也会是目前制药业的一个这个主流的一个发展方向。所以，对于到股价未接的人会认为说，呃，去年的第二季的那个高点，其实非常有机会可以去这个突破的。那在两个多月前，当时候其实，在宝锐是。一度有去接近这个位置哦，就是在大概275、2 8两左右，呃，后续就是开始进入了这个修正，还没有突破。那我们当时谈到，就是说你可以去乐观的预期股价有创高的一个机会，所以你如果没有能够在当时候的一个并购的一个这个消息出现去提前卡位的话，时间放远也还会有这个机会可以去把握。所以把时间拉回到现在来看哦，其实确实哦，诶，股价真的在都是往上创高那。发动点是什么？其实也主要还是因为说，在公布了他在第二季的一个这个财报，单季的一个美股盈余是年增了超过这个70八，接近75五帕，哦，三点五元，哦，表现的很强劲。宝瑞也是有提到说，就是因为他在北美的这个业务，然后包含像是他陆续的这个并购的这个中效，都、就是陆续的在去显现，所以其实这个营运其实只会是越来越好。那当然，在它的一个这个七月份的营收，同时哦，也是在那附近去公布的时候呢，也是这个年增有将近三成，所以其实有这种营运指数佳绩，就激励到它的股价，哦，几乎又再去往上，在短短的大概这个两周多左右，去往上涨了大概快要四十趴的一个这个幅度，所以其实刚好了，同时也是因为去搭上，当然包含像是对买指数相当的一个这个强劲啊。还有生技医疗的族群也是近期成为这个盘面的一个亮点，这些其实都有这个互相加成的一些关系。那当然，从这种情况来看，确实就如同我们所说的，当它的营运再度去缴出更好的一个成绩，让市场重新去认识、注意到它的时候，哎、欸，其实它就有机会去走一波拉抬。所以，我们今天最终是验证一下，我们来先前所谈到的，就是说。呃，这种并购的一些消息啊，它往往会有不同的一个阶段，比如说消息先出来，然后真的去纳入之后，哦，然后呢，才在它的一个营运上去显显，其他都有不同的阶段，所以一个阶段一个阶段，当它的一个不管像营运或消息有新轮的一个利多、新轮的一个阶段发展的时候，哎，其实股价都会有所反应，所以这种高档股的案例，那当然，哦、呃，宝瑞已经就是如同我们现在所说的诶，确实往上冲、往上拉高了，所以这个地方，哦、呃，当然就是。也跟大家谈说，我认为后续依旧是值得关注哦、喔。但是因为毕竟短线上已经拉了这样的超几十帕的幅度了嘛，所以，呃，如果从当时到现在，然后都还没有去，比如说，嗯，好好认识啊，或者是去找机会布局的话，我认为未来一定还有机会。但是绝对就不要再去趁这种急涨、题材很强的时候去做追进，因为台湾的生技医疗类股往往就是会有这种比较大幅度的这個上下起伏吧。那你不要在这种势头正正的时候才去这跳进去，那。高档股的案例，如果说我们先前也有谈过类似的话，也是因为跟这种并购或是收购相关的话，其实我还是会再谈一次，就是做这个连接线数的那个茂联 KY 啊，我认为它依旧还是值得留意。那当然，它已经经历到是比较后段的一个这个阶段，就是说它消息出来，然后你也纳入它的一个这个营运，然后营收也确实已经往上去显现持续的去去创高，所以它的一个营已经反映到就是。原原先事业体加收购了事业体的一个这个合并，但是未来假设中效持续的扩大，其实还是有机会让它整体的一个，不管像毛利率或是它的整体营运规模再去往上扩大，所以目前其实股价都还是持续的处在这种高档区间内的结构，我认为都还是可以去呃长长线的一个关注啦。那当然我们就要谈，今天主要是谈高低位阶嘛，所以。台湾的高位阶段，你要去选择这样。我觉得就是这样比较明确啊，未来有一定，不管不不一定是营运，但是至少也要有更多一些呃力多题材的个股，我觉得都还是可以有这个机会去留意的。但假设是从低档去切入的话，上周其实没有去谈到，就是说哦、嗯，因为台股已经反弹到季线嘛，所以说个股、喔、假设没有去谈太多，很可能就是它有自己还是有本身的一些问题啊，产业的问题啊，筹码的,、啊、的问题等等，所以。这种情况之下，你当然其实就是，呃、嗯，我认为动能还是会有限。因此，我们今天要谈这个，我不会认为它有太多强大的一个动能。但是相对来说，我认为会是相对呃非常安全，风险偏好如果没有这么强的投资人，其实是可以好好去留意的。为什么？我们等下会谈，就是说。认为它下档应该不会有太大的空间。要谈的是这个印刷电路板厂3044的一个见顶了。见顶其实哦，台湾大家再去想说，这种 PCB 的厂商可能见顶不会第一个跳出来。但其实从去年的这种全球的这个前几名的 PCB 厂里面，它其实也是可以存在第六名哦。那当然，台湾就占据了这个大部分的这个名次。虽然在台湾的厂商里面，算是仅次于这个真鼎，然后星星还有华通。所以其实前六名里面，台湾台场就包办了四名。那其实健鼎它也是这个算是规模跟营运相当大的一间这个公司。那因为它过往来说，股性就比较没有那么的活泼，营运相对都是比较偏向稳健。所以说，其实大家就比较不会那么的去优先去注意到或留意到它。但是我要认为值得切入的第一个地方，就是会留意到它的方向，主要就还是那一支，其从七月下旬接近七月底。其实就是已经有去陆续的一个买超，然后其实到目前为止，尤其是我们录制时间，在这个八月二十几号的这一周，它其实在这个内资的一个买超金额排行榜里面，也算是这个呃居于前位的。所以其实如果在这样的一个状况之下，它其实应该都还会有呃后续的一些市场，不管像是可能低档的一些买气进来，或者是呃法人持续的这个投入等等，我觉得都可以去做一个留意。当然，风险就是什么？就是它，它至少相对弱势，它就是比较偏弱，所以哦，这地方就不会要去投资的话，比较不会去预测它到底要何时去做一个发动，但是可以去做一个比较相对安全的一个持股的一环。好，那假设先从它它的一个这个整个产业面的一个角度来看，其实印刷电路板这一块，我们在前面已经有分享过不少家公司了，那我就比较直接去重点来去谈，其实就是说。哦，因为在这个呃2022年比较会偏向，就是从原先可能是从供给端的这个风险，然后变成在需求端的一个这个风险。但是呢，也就跟我们前几天所谈的很多的一些国际大厂一样，只要你的产品方向是定位在这种比较高竞争力，然后这种高技术难度的产品，不然像是 PCB 本的话，就是这个汽车嘛、5 G 手机嘛、云端网络相关嘛。这块部分呢，都还是有机会去持续带动到产业成长了。那其實在建顶这块部分，它的各种 PCB 板比重啊，我们我认为最主要可以分为算是四块，前三块比较大，方向是记憶记忆卡、啊、相关的、哦、然后呢还有在这个汽车板，然后跟这个伺服器，这些都是超过两成的。现在才是手机平板，所以手机平板肯定是什么，就是在今年下游新市场这个库存调整比较严重。或者是说这个需求比较放缓的标的，哎、欸，至少剑顶它就不会去受到这个影响太多，也因此哦，它在营收的角度来看，其实已经连续超过一年了，它的营收几乎都还是维持在一个单月的一个年成长的表现。虽然说、哦、可能比起它的 Q1， 不能再继续的往上持续的创高、垫高，但在这种电子业有库存调整的压力情况之下，它其实营收还是维持在高档机就已经是蛮不错的一个表现，所以。第二季的营收，因为这个也是中国封城的影响，小小小的这个低于第一季的表现，但是因为在这个一些原物料价格压低的情况，它的毛利率可以小幅度的提升，也让它第二季的一个 EPS 啊， 2 7 9元，其实还是表现的呃稍微有去优于第一季的一个这个状况。好，那所以这样的情况，我们就知道说，它也因为确实，如同我们前面所谈到的，对市场来说，它其实就是真的是相对比较。稳健安全，你甚至可以把它去当做在这种 p s b 或电子股里面，类似这种比较偏类似纯股性质，或者就是这种呃比较真的是安稳长线投资的标的，我认为可以从这样的方向去出发没有问题。那这样再从比如说从这个。之前我们也谈过，就是这个 p r i s m a r k 然后呢，在估计说未来几年的一个 PCB 的一个产业的年复合成长率 ，Kager 它的一个成长率其实是可以来到这个七趴八趴以上，就近年来去看。那当然，今年的成长率其实呃目前在去抓，大概是四趴五到五趴之间的这个情况呃，是这个预期率比较高，所以其实就也算是比较属于一个稳健的一个成长。那像刚刚谈到几个它主要在成长的市场，因为其实在。p c p 这一块，如果说你同业一,一直竞争，然后扩产没有去增加你的一个产品的一个这个竞争力的话，其实很容易会被这种杀价竞争的影响，被往往下被营运也带下去，或者是就会流失客户。所以其他在切入到几个市场，不像刚刚谈到，啊，比如说伺服器的部分，那也是因为说在这种哦、呃，就是不管5 G 啊，然后或是高高频天线、高速传输等等，都会是有去激励到。呃、嗯，这个产品的需求，然后以及像是在汽车版的部分，包含像 AI 运算或者是这种自驾车等等的一些运算，其实也都会需要说更高效能的一些这个电路板，所以这些都算是等于说、嗯，可以去维持它的营运，还算是比较维持在高档的几个原因。那我们再来去看到，从它的一个，包含像是在营运上的一个表现来看，如果是单纯从它的财报上啊，然后来去推算说它经营能力，呃、嗯，从这个比如说存货周转率以及这个。平均的一个售货天数来看，哎，其实是可以看到，从大概从前几年以来，它的一个平均的售货天数就有持续的再去往上增加。这其实不是一件好事，但是呢，这个我们要从另一个角度来去看，就是从大概二零二零年的下半年到大概这个平均售货天数还是在六十天以下，到去年的一个年呃年中第二季、第三季就已经超过六十。然后，直到去年的第四季也是超过到82天，然后从今年的第一季有八4 3天左右，到今年的第二季接近90天，其实它等于说它的一个收获天数或者是库存天数，确实真的就是越来越高。你要跟前几年去比，几乎啊近三三四年以来，几乎都是不断的去往上的垫高，所以这样看起来好像它在出货上的一个状况确实不是那么的一个理想。但是我们要知道。它在目前啦，这种比较多的一些存货的部分，诶，是以什么为主？是以这种伺服器板还有汽车板为主。这些本来就是这个产品生命周期比较长的一些产品，所以其实它的存货呃库存天数一直变高。其实因因为这种主要的产品都是这种周期长的产品为主，所以其实影响就相对还好。同时呢在这两块。也是哦，它在这个七月份的这个银周成长比较强劲的这个两个市场，等于说建鼎目前的策略，它其实是有蛮积极的要去做一个在旺季的过程去加速打消库存的一个这个动作。所以这两块东西哦，虽然库存水位是比较高，但是也因为出货动能也相对的强劲，所以其实这个库存压力在下半年是比较有机会可以去有舒缓的一个这个状况。虽然说营运不会有爆发性的成长，但是你可以以一个温和成长的角度来去做看待。那从它比如说在这个存货，就是库存的金额，其实也是明显的看到是算是比较比较明显的拉高了哦。在这个呃第二季的季底啊，它的一个存货其实是有来到超过一百三十亿，第一季、第二季都是这个一百三十四、一百三十亿左右。你相对去年的同期哦，其实连这个一百亿都不到、啊，八十多、九十多亿，所以。确实，它的一个库存的一个金额是持续的一个提高。但你再换个角度想，是不是可以去把它想象成，就是说，它在这种需求更强的这种的产品，就是它它的一个呃手中有的这种爆箱产品或存货其实是更多的，所以映映到就是目前这个这两块市场需求比较强哦，所以。才能够让它的营运期都还是维持在相对的高档，我认为也不会有太大，就是说有什么，就是有这种库存调整，就是或者是说要去做这种可能存货提列损失的一些这种风险，我认为这倒是蛮小的。下半年其实，在第三季是比较偏向传统的一个这个旺季，那第四季的话，其实目前订单的接度算是这个比较去持平，因为你有部分的一些客户啊，你到底它的这个库存的一个量有多少，然后去化的速度其实。不是建宁能够去决定的，但是至少目前建宁它的一个产产能利用率都还是维持在相对高档的一个状况，所以我认为它在今年等于说会持续维持这样的一个稳健的一个营运步调。因此呢，其实获利目前像是肯森森在抓，大概都是可以有这个十一块钱以上，你去对应到它的目前的股价才在不到一百零五元。那目前其实，在台场的一个大部分同业的平均呢，本一比其实还是有来到超过十倍的一个水平，建立目前还不到十倍啦，所以位阶低，反而筹码进来，然后评价也相对低。虽然我认为这个不会是，比如说在波段上，或者是说在短线上有非常多这种可能爆发或题材机会的标的，但是我们刚刚所谈的就是高低位阶的概念。你高位建，你当然可以抓动能强、题材强的。那如果你风险比较有这个，就是担忧偏好性没这么强，你可以选择像是建类似这种这样的一个选股的方向或标的。那当然，如果你是这种风险算是比较中立的话，你也可以采取就是各自去这个把它混合，做一个投资组合的一个方向。所以我认为，在现在台股就是已经反弹到季线的这个时刻，哎、欸，好像就是指数有一点压力。但是个股还是有比较百花齐放，但是也是轮动的很快速的一个状况，也因此哦，透过这种比较分散不同的这种类股的这个属性，持股的这个属性，那我觉得就比较有机会啊、哦，不管是你要用低档来去抗风险，或者是高档来去追求更高的报酬，因为都是现阶段比较值得你可以去考虑啊，然后调整的这个方向。所以以上就是我们今天哦，针对在这个目前的这个台股的环境下。可以去留意的几个方向，提供给大家参考。相关的资料都会放在我们的 FB 还有我们的网页上，大家都可以去浏览。那以上就是今天的内容，我们就下周再跟大家再见，拜拜。